0: was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du diese Woche dabei bist, denn in der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast zu Besuch. Ich spreche mit der sehr sympathischen und wundervollen Ärztin, die Frau Dr. Susanne Emmert über über Hautprobleme im Kindesalter. Susanne ist eine niedergelassene Hautärztin und lässt ihr naturheilkundliches bzw. ayurvedisches Wissen auch mit in ihre Arbeit hineinfließen und ja, wir haben das Gespräch auch einfach fließen lassen und haben tatsächlich sehr kurz und knackig eine schnelle thematische Spannbreite vom Säuglingsalter bis hin zur Pubertät geschafft und wir sprechen unter anderem darüber, ob die Muttermale im Kindesalter gefährlich sind, welche Allergieformen Susanne am häufigsten in ihrer Praxis sieht, darüber, was Neurodermitis ist und was du unterstützen für dein Kind tun kannst im Falle dieser Erkrankung und aber auch, welche Hausmittel zum Beispiel bei Akne verwendet werden können. Ja, und ich möchte jetzt auch gar nicht viel drum rumreden, sondern wie immer wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du als Gast bei mir im Podcast bist und würde mich sehr freuen, wenn du erstmal noch ein paar Sätze über dich sagen könntest, um dich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Ja, mache ich sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die
1: Einladung, liebe Isabella. Ich habe mich sehr gefreut darüber und bin richtig froh, dass wir heute Morgen hier zusammensitzen und ein bisschen uns unterhalten und quatschen. Also ich bin Susanne, ich bin Hautärztin, habe eine eigene Praxis in Köln und bin da jetzt auch schon seit gar nicht, seit zwölf Jahren ungefähr niedergelassen und ähm, ja, ich liebe meine Arbeit und ich merke immer so, dass man bei der Dermatologie, also bei der Haut Hauterkrankung oder Hautgesundheitsrichtung am Anfang im Studium fand ich das ganz, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich fand Derma super langweilig und habe erst so nach und nach, ich habe so ein paar andere Richtungen gemacht, ich habe so innere gemacht und neuro gemacht und wollte eigentlich ursprünglich mal was ganz anderes machen und habe dann so im, im Laufe der Zeit eigentlich gemerkt, was das für ein tolles Fach ist und dass ich den Vorteil sehe, dass ich einfach ähm, alle Geschlechter behandeln kann, also nicht nur Frauen nicht nur Männer oder diverse, sondern wirklich alle und ich vom Neugeborenen bis eben zum bis hin zum Sterbebett ich alles dabei habe. und äh, bei der fand ich auch immer so schön, dass es halt meistens also einfach greifbar ist, also zum Beispiel in der Neurologie fand ich es früher schwierig, so hm, welches Neuron könnte jetzt betroffen sein, das erste oder das zweite und, na, und ähm, Damals ist es einfach, weil ich es nicht weiß, ähm, ja, kann ich zur Not noch eine Probeentnahme aus der Haut raus machen und mhm. das einschicken. Das fand ich so, so ein bisschen greifbarer und habe aber dann so im Laufe der Zeit auch gemerkt, Haut ähm, ist wirklich unser größtes Organ und ähm, Teil der Abgrenzung. Ne? Es geht wirklich, das ist so die Grenze zwischen innen und außen und dass das oft so verwischt und dass dann viele viele ähm, Systemerkrankungen sich über die Haut äußern. Also ne, wenn das irgendwie die Niere nicht gut arbeitet, die Biber nicht gut arbeitet, dass die Haut da auch ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder eben auch so psychosomatische Geschichten ganz häufig über die Haut laufen.
0: Mhm. Ja, und
1: das habe ich aber eigentlich erst im Laufe der Jahre festgestellt, was das für ein, für ein tolles Fach ist.
0: Ja, schön, dass du dann dran geblieben bist. Ne? Ja. <lacht> und da ist aber noch im Verlauf auch ein bisschen was dazugekommen. Du hast jetzt auch ähm, ein bisschen naturheilkundlich dich weitergebildet. Ja, genau. Ayurveda eben.
1: Möchtest ja, du genau. auch
0: noch dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also Ayurveda ist so meine neue Leidenschaft. Das war so dieses, als ich festgestellt habe, ne, wenn man dieses große, große Fach Dermatologie hat, wenn man das einfach irgendwann mal so durch hat und denkt, so jetzt weiß ich sehr viel, und, und dann so im Laufe der Jahre gesehen hat ach es gibt so Grenzen einfach der Schulmedizin es gibt ne, dann habe ich die Psychosomatik mit reingenommen und auch auch gesprächsmäßig gibt es einfach Grenzen und ähm, habe dann so eigentlich habe ein ganz egoistisch mir das selber also ich habe Ayurveda für mich selber entdeckt und ähm, das war so eine Phase, wo ich total ausgelaugt war. Na, dann hatte ich eben mein, mein Sohn, habe ich gerade geboren und ähm, habe ich gleichzeitig niedergelassen und habe dann irgendwie weiter direkt, nach der Geburt auch direkt durchgearbeitet und so. Ich war fix und fertig und wusste nicht so richtig, wie ich wieder zur Kraft, meine, meine Stärke kommen kann und habe dann ganz viel ausprobiert und. Ach, sämtliche also Ernährungsumstände gemacht, bin dann irgendwann mit dem Ayurveda gelandet und habe so gemerkt, dass Ernährung und Lifestyle einfach wahnsinnig viel ähm, für uns und äh, eben auch gegen uns äh, steuern können und bin dann durch, diese, durch dieses Jahrtausendalte Wissen ähm, wieder zurück in meine Kraft gekommen. Es ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert, das war jetzt ein längerer Prozess, aber das war so, so gravierend und so ein schöner Umschwung in meinem Leben und so eine Bereicherung, dass ich das gerne weitergeben möchte und das baue ich jetzt einfach auch in meine, meine Arbeit mit ein.
0: Ja. Wunderschön. Oh. Ja. ja, heute wollen wir ein bisschen zusammen uns hier über die Kinderkrankheiten oder Hauterkrankungen, die im Kindesalter auftreten, austauschen. Gibt es da irgendein Thema, das du mit dem du direkt loslegen möchtest?
1: dem ich direkt loslegen möchte? Also es gibt so ein Anliegen und vielleicht den Eltern vor allem da draußen ein bisschen die Angst zu nehmen. Es kommen immer wieder ähm, Eltern zu mir mit ihren Kindern, die noch relativ klein, und sagen, oh, mein Kind hat Muttermale, ist das jetzt schlimm? Oder die Frage, ab wann macht man denn ähm, Hautchecks von den von den Kindern, von den Muttermalen her? Und es ist wirklich so, dass die, ähm, also es gibt, die Kinder werden selten mit Muttermalen, auf die bekommen selten mit Muttermalen direkt auf die Welt, aber es gibt eben so angeborene Muttermale, die sich auch relativ schnell dann zeigen und die zu 99,99 ,99 Prozent gutartig sind und auch gutartig bleiben. Mhm. Und es ist einfach so, dass man festgestellt hat, dass die bösartigen Hautkrebse bei Kindern so gut wie gar nicht vorkommen. Also wirklich äußerst selten sind. Dass man einfach so die Angst nimmt und sagt, Mutter mal, das ist einfach normal. Das ist eine Laune der Natur, dass sie kommen. Das ist auch eine Laune der Natur, dass sie im Laufe des Lebens immer mehr werden. Und es gibt jetzt nicht so das Alter, dass man sagt, ja, sechs muss man die unbedingt kontrollieren, sondern, na, also wenn die Kinder in den Zimmel gebracht werden, dann gucke ich die mir natürlich an und spreche dann mit den Eltern darüber Das ist ja, ja, das Kind ist jetzt, ne, die Mutter mal sind völlig in Ordnung. Ähm, es reicht, wenn man die, wenn sie mit, was weiß ich, keine Ahnung, wenn sie mit sechs kommen, dann vielleicht mit zehn, dass ich mir die mit zehn nochmal angucke und dann nochmal mit 16 oder so. Aber es gibt jetzt nicht so ein Schema F, wo man sagt, ja, Kinder ab drei müssen nur zweimal im Jahr angeguckt werden, ne? weil das einfach, das Risiko ist einfach nicht da. Das ist was mhm. ah, ja. Vielleicht ist einfach nur ein bisschen die Angst zu nehmen. Auch wenn in der Familie Hautkrebs vorgekommen ist, ist das nicht immer gleich ein Zeichen dafür, dass die Kinder auch daran erkranken werden.
0: Mhm. Ah ja, super. Eine sehr wichtige Info. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kann das dem einen oder anderen auch die Angst direkt nehmen. Mhm. Ja, super. Wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht heute den Eltern was über die Hauterkrankungen bei Allergien näher bringen können. So ein bisschen schulmedizinisch und hier und da mal irgendeinen naturheilkundlichen beziehungsweise ayurvedischen Tipp äh, mitgeben könnten. Mhm. Was könntest du uns dazu sagen?
1: Also Allergien bei Kindern äußern sich auf verschiedene Art und Weise. Also es ist, ähm, man sagt so im Ayurvedischen, sind die Kinder meistens so einer Kafferzeit zuordnen. Das ist so dieses, ne, dieses wachsende, stabile, zufriedene und äh, eher so einen süßen Geschmacksrichtung liebenden Wesen, die ähm, Einfach so in sich ruhen können. Und es gibt aber natürlich auch diese verschiedenen Dosha-Richtungen auch in den Kindern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit deine Zuhörerinnen und Zuhörer das bitte das schon mal verbreitet hast, aber ich will da auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber bei, bei Allergien ist es so, dass sie schon bei Kindern auch sehr häufig so sehr verschleimt sein können. Das passt dann wieder zu diesem Kafferduscher. Sie so diese verrotzten Näschen haben und äh, dass der Schleim dann auch in die Augen geht, dass sie so zurückklebt sind oder mhm. ähm, dass auch relativ schnell, man sagt dann schon dass sie ein Etagenwechsel sein kann, dass es eben von der Nase oder von den Nasennebenhöhlen runterrutscht in die Lungen, dass dann Asthma entstehen kann. Das geht je nach Allergie auch ähm, manchmal recht schnell und ähm, hat aber dann wieder den Vorteil, dass die Kinder, wenn die auch raus sind aus dieser Kafferzeit, wenn die dann in die Pubertät kommen, in die Pita-Phase kommen, dass sich das wieder verwächst, sagt man so. Ne? Dass das, dann auch, und das heißt jetzt nicht, dass sie ihr Leben lang immer Asthma haben, sondern wirklich, das ist immer das Positive auch daran, dass der Körper und die Menschen sich einfach im Laufe des Lebens immer wieder verändern und dass auch diese Allergien zurückgehen können. Ja, das ne? dass ist, dass also was man dann
0: sagt, das verschwindet dann irgendwie. Das wieder. Das verschwindet dann wieder, gewachsen, genau. Das, ja, ne? Genau, ja, 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 ja,
1: ja, ja, mhm. ja genau. Und ja, das ist so eine, ähm, Allergie, Kinder haben, was haben die denn meistens, die haben recht viel Haustauschmilbenallergien, ne? dass sie so das ganze Jahr über so ein bisschen verschnucht sein können, äh, vor allem abends im Bett. Und da gibt es aber sehr viel auch eigentlich, was man machen kann. Also je nach Alter, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit so ganz kleinen Kindern und Allergietestungen. Das ist äh, auch jetzt nicht so, also ne, ich denke mal so, wenn das jetzt mein Kind wäre, wollte ich auch nicht, dass mit zwei Jahren da so schon so diesen Pricktest, das wird ja so ein bisschen in die Haut reingepikst, dass man das bei denen durchführt. Mhm. Aber das kann man eigentlich über die über das Gespräch auch relativ gut rausbekommen. Man muss die Eltern halt immer mit reinnehmen. ne Dies, also Auch die Ängste und die Sorgen so ein bisschen mit auffangen durch das Gespräch. Ähm, und dann so ein bisschen fragen, ob denn alles vertragen werden kann vom Essen her und so. Und ähm, ja, dann kann man auch Dinge regeln im Alltag, wie zum Beispiel, dass die Kinder so Matratzenbezüge bekommen können oder Bezüge über ums Kopfkissen und die, Bett, und die Bettdecke zum Beispiel, dass einfach die Milben nicht Kontakt haben mit, direkt mit dem, mit dem Kind, dass man keine Teppiche im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer am besten hat oder auch keine Pflanzen oder Vorhänge mit so schweren Stoffen, wo sich das einfach alles sammeln kann, sondern dass man einfach ein helles, Zimmer hat mit wenig äh, Staubfängern eigentlich dabei. Mhm. Ja, dann ist, ne, und das und dass man auch ähm, immer gut lüftet und ähm, regelmäßig einfach Bettwäsche wechselt und solche Sachen. Ja. und ähm, wenn das nicht funken sollte, gibt es eben auch Medikamente für die Kinder, aber da ist man auch eher so ein bisschen äh, zurückhaltend, also so Antihistaminika heißen diese Wirkstoffe, die sind dann, Histamin ist so quasi der Stoff, aus dem die Allergien sind, die werden ausgeschüttet von den Mastzellen und machen dann eben diese Beschwerden, ne? dass das, dass die Schleimhäute anschwellen und dass dann Schleimbildung kommt oder dass die Lungenbläschen anschwellen und eben Asthma mit dabei ist und sowas, und das kann man eben durch diese Medikamente auch reduzieren, die gibt es ja auch als als Tropfen oder als Saft. Und äh, Nasenspray und, und, und Tropfen, das mögen Kinder, also je nach Alter, mögen die jetzt ja gar nicht. Ich kenne also von meinem Sohn, das war immer ein Riesendrama. Und da habe ich das zum Beispiel myopathisch gemacht bei meinem Sohn. Ich habe ihm dann solche Kügelchen gegeben, wenn er so verschnufft war. Dann. Weil das ist ja dann schon so, die kleinen Babys, und dann, wenn die Nase zu ist, dann ist ja gleich alles zu. Und die Ohren sind zu und dann tut ihr auch denen alles fehl, und Die kriegen wirklich keine Luft. Mhm. Und dann hatte ich das Kinder, als ich sagte, ja, sie müssen dreimal am Tag. Ohrentropfen, Nasentropfen und noch Hustensaft geben. Und das hat das hat einfach hin und vorne nicht funktioniert. Und dann ähm, sind wir einfach auch wirklich dann selber als, als Ärztin umgestiegen auf psychopathische Sachen. Mhm. Und es hat super geklappt. Ja.
0: Was tatsächlich als Ergänzung vielleicht für die verstopfte Nase sehr gut wirkt, ist Engelwurzbalsam. Das kann man... Ja auf die Nasenflügel drauf tun, ja, das wirkt ja. ähm, auch war also gefäß ja. gefäßerweiternd und macht ja auch das äh, den ganzen Raum ein bisschen breiter sozusagen. Breiter. Ja, genau, genau. Ja. also das auch noch als kleiner Tipp hier am Rande, ja. wenn ihr ja. Kleinkinder habt, die unter Schnupfen <lacht> leiden. Genau. Ja, interessant.
1: Ja. Hm? Okay. Genau und genau und dann. Ähm wenn das auch mit diesen äh, Matratzenbezügen und äh, mit den Medikamenten nicht funktioniert und die Kinder weiter Beschwerden haben, gibt es noch die Hyposensibilisierung. Das ist eine Art Impfung. Dann bekommen die Kinder wirklich in abgeschwächter Form ähm, die Substanzen unter die Haut gespritzt, gegen die sie allergisch sind. Und dann baut der die so als Depot, sagt man. Das wird dann wirklich so in die Ärmchen reingespritzt. Und dann ist es so, aber macht man jetzt auch nicht mit, mit zwei oder drei, sondern wir machen das so ab sechs meistens. Ne? Mhm. So sechs, wenn die wirklich älter sind. Und... Ähm, und dann baut der Körper einfach selber Abwehrkräfte auf dagegen. Ne? Abwehrstoffe gegen diese Allergene, wie man sagt. Und dann ähm, ist das ist eine relativ lange Behandlung. Also so drei bis fünf Jahre dauert das schon, dass sie wirklich dann so einmal im Monat für diese Spritzen kommen. Aber im Ergebnis her ist es super.
0: Naja. Ist ja. das die häufigste Allergieform, die du siehst? Haustorbmilben? Nein, schon.
1: Bei Kindern schon Haustorbmilbenallergie. Es gibt, ja, muss ich schon sagen. Und äh, so als zweites wären dann die Frühblüher dabei. In der Birke vor allem. Also die. Ähm, ja, das sind so die Zeiten. Aber wirklich bei den Kindern sind es Hausstaubmelben allergie. Warum wollte ich eigentlich gar nicht?
0: <lacht> <lacht> Aber da waren auch schon sehr, sehr, sehr viele Tipps, die du, die du gegeben hast. Ne? Super. Danke. Okay. Und was könnten wir machen, wie, wie du gerade jetzt auch nochmal erwähnt hast, irgendwelche Blütenpollen? Ähm, gibt es da irgendwas? Also von der schulmedizinischen Seite her ist es eigentlich
1: ähnlich wie bei den bei den Allergenkarenz, also diese Kinder im Haus vor den, vor den Pollen dann geschützt werden, indem die zum Beispiel, indem man die abends badet oder duscht mhm. und die Sachen, die sie am Tag draußen anhatten, dass man die gar nicht mit ins Kinderzimmer nimmt, sondern dass man die einfach dann entweder im Badezimmer oder wo immer sie sich umgezogen haben, da behält, dass sie einfach nicht die Pollen mit ins Kinderzimmer nehmen zum Schlafen und dann nachts Beschwerden bekommen. Es gibt solche... Gitter vor dem Fenster, dass die Pollen nicht reinfliegen können in die Kinderzimmer und mhm. ähm, spezielle Staubsauger, aber da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber da gibt es auch gute, ne, die Allergene aufnehmen. Ähm, solche Sachen, ja. Mhm. Okay. Ja. Genau, mir sind noch was eingefallen zu, den, ähm, zu der Prophylaxe für den Hausstaub mit dem Allergikerinnen und Allergikern und zwar bei Kindern ist noch so ein Trick, dass man die Kuscheltiere ab und zu mal in den Backofen mitbackt. Also wirklich nicht ja. ganz nicht, mehr, Aber dann, wenn, dann sterben die ähm, Milben ab und können ja keinen Kot mehr hinterlassen. Das ist noch so eine Idee. Und dass man einfach Sachen zwischendurch auch mal also im Plastikspielzeug einfach in der Waschmaschine sogar mal mitwäscht. Das ist einfach wirklich normal. Und, und, dann,
0: ja. und bei, welchem, bei welchem Grad, also ab, ab wie viel Grad soll man die? Wahrscheinlich ab 60 mindestens. Also die Genau, 60 ist gut dafür, ja. Ich denke, das ist ja auch mit den anderen, also mit den Streptokokken oder so, macht man dann ja auch yeah. eine 60 genau, mit auch vielleicht passt das genau. dann auch ganz gut. Yeah. Okay. Ja, ja genau, super. Gut, super <lacht> <lacht> ähm, jetzt musste ich nochmal drüber nachdenken. Eine relativ häufige Erkrankung im Kindesalter ist ja auch Neurodermitis. Gehört mm -hmm. yeah, yeah. so, das dann auch alles dazu? Oder könnte yeah, also Geld alles ja, Erkrankung noch ja. was sagen? Entschuldigung, welche
1: Erkrankung?
0: Neurodermitis?
1: Neurodermitis, sehr gerne. Das ist nämlich wirklich so, ein, ähm, so eine große Gruppe Allergien und Neurodermitis. Ne? Diese gehören so in einer ähnlichen Gruppe, es wird auch so ähnlich ähm, ausgelöst. Und ähm, häufig ist es das so, dass auch Kinder mit Neurodermitis wirklich Allergien haben. Ist auch ein relativ hoher Anteil von den Kindern, die ähm, zu uns in die Praxis kommen, die mit äh, Neurodermitis zu tun haben. Ähm, kann in jedem Alter auftreten. Meistens ist es so ab dem dritten Lebensmonat, wenn die Kinder einfach anfangen, können sie sich zu kratzen. Vorher haben die ja noch keine Koordination für ihre Hände und kriegen das noch nicht richtig hin. Aber so meistens ab dem dritten Lebensmonat kommen, ne, kommen die Eltern dann: Ah, oh, jetzt ist es schon hinten aufgekratzt und sowas, weil, er, weil die Haut einfach juckt. Also, eigentlich ist die Hauptursache von der ist wirklich, also Vererbung, Allergien zum Teil auch, aber eben dieser Juckreis. Und dieser Juckreis lässt die Kinder eben. Die Haut so aufkratzen und dann entstehen so im und nach eben die Ekzeme durch das Aufkratzen. Also die Haut ist trocken und juckt und dann durch das Kratzen entstehen die und Dann ist es so ein, ja, so ein Teufelskreis. Teufelskreis ja. Ja, dann bleiben die so dran. Und dann ist es eigentlich so die, die Sache, dass man eben diesen Teufelskreis unterbricht indem man ähm, an verschiedenen S äh, Sachen eigentlich ansetzen kann. Also eigentlich das Wichtigste wirklich, dass die Haut eingecremt wird. Manche Eltern haben Angst und sagen, ja, aber wenn ich jetzt die Haut eincreme, dann verlernt die Haut des Kindes ja selber Fett herzustellen. Aber das stimmt nicht. Also ich brauche einfach wirklich Unterstützung dabei. Mhm. Und, Gibt es da ähm,
0: spezielle Cremes für oder irgendwas, was du da besonders empfiehlst? Worauf musste man da achten? Gibt es da überhaupt so etwas?
1: Ja, also es gibt, eigentlich ist es so ein bisschen ausprobieren. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, das ist ja aber jetzt die eine Creme für alles. Also es gibt immer mal wieder so Phasen, wo unterschiedliche Hautcremes auch verschrieben werden können für Kinder. Also bei ähm, Kassenpatienten ist es zum Beispiel bis zum zwölften Lebensjahr kann man wirklich ähm, Basispflege auch verschreiben. Ähm, und da gibt es immer wieder verschiedene Gruppen. Und das, eigentlich ist es so, weil, die Haut, weil wirklich jede Haut anders ist, dass die Eltern das durchprobieren müssen mit den Kindern. Ne? Also bei, bei dem einen ist es... Ähm, wenn viel Fett drin ist, wird das sofort aufgesogen und es ist weg. Und man muss quasi mehrmals am Tag eincremen. Und bei manchen ist es dann so babbig, dass die, dass die Kinder sich auch unwohl fühlen, ne, wenn es dann zu fettig ist. Es ist also wirklich, und dann gibt es noch natürlich Unterschiede zu Winter- und Sommerzeiten. Ne, wenn die dann schwitzen dabei, dann mögen es auch gar nicht, wenn es dann zu fettig ist, dass man dann eher mit Feuchtigkeit arbeitet. Es gibt so ein paar Cremes, die ich sonst so in der Praxis empfehle, aber es gibt jetzt nicht so dieser die eine herausragende Geschichte eigentlich dabei, sondern wirklich so diese Empfehlung ausprobieren, auch mal mit Öl arbeiten, ähm, je nachdem, also Olivenöl kann man auch mal nehmen, aber es ist halt eine ziemlich bappige Geschichte und es ist so, dass man die Kinder dann nachher in, in Sachen einpackt, die, äh, wo es egal ist, dass sie ja Flecken machen, weil Öl ist relativ viele so gelblich-braune Flecken hinterlassen können. Mhm. Aber Mandelöl okay. ist meistens schön, wird auch gut vertragen, äh, Olivenöl ist mit dabei, Sesamöl kann auch äh, schöne Sachen machen, ja. Mhm. Kokosöl ist wieder meistens meist nicht so gut, aber ja, kann man auch nehmen. Also Hauptsache, man, man führt der Haut Fett und Feuchtigkeit zu, damit sie einfach diese Hautbarriere, dass sie sich wieder schließt. Das ist so das Problem bei der, bei der ganz trockenen Haut, dass es immer so aufplatzt und dass dann eben auch auf dieser Haut ähm, oder in diese Haut schneller Bakterien eindringen können, die dann auch wieder Entzündungen auslösen. Dass man einfach die Haut schützt, dass sie, die hat die, diese Funktion der Barriere äh, Schutz ist nicht ganz gegeben. Dann muss man einfach da so ein bisschen von außen zugeben.
0: Mhm. Genau. Würdest du sagen, dass es auch von Geburt an auch möglich ist, diese diese Pflege zu betreiben? Man sagt ja auch, dass die Säuglingshaut um die fünfmal dünner ist als so Erwachsenenhaut. Oder würdest du da eher raten, ein bisschen zurückhaltender zu sein Und mit den Ölen? Wie ist das aus schulmedizinischer Sicht? Ich meine, im Ayurveda, jetzt abgesehen vom Neurodermitis, würde man sagen, dass diese Säuglingsmassage sehr gut angesehen wird. Ne? Genau. Und sowohl die Mutter-Kind-Bindung als auch natürlich ja. körper der stärken kann. Ja, genau. Ist es aus deiner Sicht auch so, dass, dass du sagst, man kann da ruhig auch schon vom Anfang an mit Ölen ja. Öl zum Beispiel anfangen? Ja.
1: ja, also schon auf jeden Fall. Mhm. Eben auch äh, diese Bindungsgefühl und eben auch diese Körperwahrnehmung dass von den Babys, ne, dass sie einfach nicht irgendwie so immer wieder direkt eingepackt werden und dann so hingesetzt werden und keinen, keinen Kontakt zu ihrem eigenen Körper haben. Die leben ja auch ihren Körper. Also wenn sie irgendwann anfangen können, dann Möchten Sie auch alles anfassen und alles dass man einfach irgendwie schon so als Elternteil das auch macht, ne? mit Genuss und wirklich vielleicht als Ritual jeden Abend irgendwie, was, das muss ja auch noch fünf oder zehn Minuten sein, ich den Körper dann mit warmem Öl, also kalt ist es unangenehm, dann erschrecken Sie sich meistens, aber so warmes, angenehmes Öl einfach mal ein bisschen okay. ein, ein, auch ein bisschen massieren oder sowas, ist einfach wirklich so dieses, diese Körperwahrnehmung, auch diese Bindung einfach da ist. Zwischen Eltern und Kind und das Kind zu sich selber auch auf jeden Fall. Auch das kann man auch wirklich mit jedem Baby machen. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass es besonders trockene Haut ist, sondern dann einfach, also wirklich für jedes Kind ist das
0: gut. Okay. Das ist ja auch für die Eltern schön. Ein, ne? Ja, mir fällt auch noch mal, weil du hattest das ja mit den mit den Ölflecken angesprochen, da fällt mir auch noch mal was ein, da gibt mhm. es ähm, auch als Waschtipp <lacht> für alle ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann ist. tatsächlich Orangenreiniger nehmen, einfach ja. mit in die Waschmaschine, da wo man ganz normal das, äh, den Waschmittel, das Waschmittel ja. mit rein tut und damit kriegt man eigentlich so gut wie alle Ölflecken weg zumindest oh, sehr gut. von ich habe das nicht hingekriegt. Mandelöl ich weiß nicht, so Fahrradkettenöl ist ist, ist jetzt nicht nur so die Gruppe. Aber eben, wenn man gerne die ayurvedischen Massage oder ja. insgesamt einfach Körpermassage durchführen möchte und eben Angst davor hat, dann ist alles voller Öl, da kriegt man das damit sehr gut weg. Wollte ich mal ja, hier super. am Rande erwähnen ja. haben. Ja, super.
1: Okay.
0: Was können wir noch machen bei Neurodermitis? Du sagst einmal ölen und genau einmal ölen so als
1: Basistherapie. Das ist immer, man sagt immer so bei den bei den Kindern, es gibt so ein Ampelsystem. ne? das äh, Grün ist wirklich äh, immer und immer wieder eincremen. Ähm dann ist es so, wenn wenn das alles nicht reicht oder wenn dann doch wieder so Phasen kommen, wie wenn die zum Beispiel krank sind ne? oder wenn die äh, auch Stress haben, wenn ein Geschwisterchen geboren wird oder sowas, das ist ja alles so, oder in den Kindergarten kommen, das sind ja alles so, für uns Erwachsenen ist das ja auch eine Stresssituation eigentlich, ne? wenn sich irgendwas ändert im Leben, für die Kinder eben auch. Und da die nicht so die Möglichkeit haben, sich verbal zu äußern oder irgendwie zu sagen, oh, das passt mir aber jetzt nicht oder das vielleicht auch gar nicht wissen, noch nicht auffassen können, äußert sich das eben häufig eben auch über, über die Ernährung, also beziehungsweise über Verdauung und eben auch dann über die Haut. Und das kann auch schon mit in ähm sich darbieten. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Sachen. Also ähm, Öl als Basis, Eincreme mit sehr fettigen Salben schon wieder eine Stufe höher. Wenn das nicht reicht, ähm, ist immer so ein Ein... Das mögen die Älteren aber meist nicht so gerne eine kortisonhaltige Salbe, aber das ist so... Ja, Kortison ist so wirklich in, in Verruf geraten, weil das, glaube ich, einfach seit den 60ern auf alles und jeden geklatscht wurde und auch in den Dosen, wo man einfach heute sich die Hände über Körper zusammenschlägt und sagt, um oh Gottes na, das hätte man auch wirklich nicht machen dürfen. Aber wenn man so eine Situation, also wenn man wirklich so ein Baby da hat, was schreit und nicht schlafen kann vor lauter Ekzemen. Finde, und die Eltern auch fix und fertig sind und alle nur noch äh, durch den Wind sind, ist das eigentlich mal so eine Situation, wo man sagt: Jetzt kannst du mal wirklich mal für eine Woche oder für die zehn Tage das Kind abends mal mit einer ganz leichten Kortisonsalbe eincremen, einfach um diesen ja um diesen, wieder diesen Teufelskreis zu so durchsprechen, dass einfach mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Das ist jetzt keine Dauerlösung, aber wirklich so: Das ist so wie so ein, wie soll man denn sagen, wie so ein Not. Notanker oder sowas, so eine, so eine, ja, so eine, dann zwischenzeitlich einfach mal einsetzen, damit einfach nochmal die Haut sich auch beruhigt, weil die natürlich dann nach einer Weile irgendwie auch richtig wund sein kann, wenn das Kind sich dann die ganze Zeit kratzen muss.
0: Mhm. Gibt es irgendwas ernährungstechnisch, was, was die Eltern für die Kinder dann machen können, die unter Neurodermitis leiden? Weil du hattest das ja auch nochmal erwähnt, manchmal verändert sich dann die Verdauung oder irgendwas, ja. was sich dann auch mit in, in solchen Exzemen äußern kann. Gibt es irgendwas, was, was man da auch noch machen könnte auf dem Gebiet?
1: Ja, also je nachdem, welches Alter die Kinder haben, wenn die zum Beispiel gestillt werden, dass die Mutter dann halt äh, wirklich so eher scharfe Sachen meidet. Also scharfe Gewürze eher reduziert, ähm, Nachtschattengewürze wie Tomaten so ein bisschen rausnehmen, weil das auch nochmal so reizen kann. Und äh, die Säure rausnimmt,
0: oder? Und eben, genau, und
1: die Säure rausnimmt, ja. Mhm. Genau. Das sind, ähm, sind sowas, was die Mutter machen kann, eben dann über die Muttermilch, dass das Kind das nicht bekommt. Ähm, bei den Kindern selber, je nachdem, also bei dem Breien gibt es eigentlich jetzt nicht so die Empfehlung, also mit dem man die meisten fangen eigentlich mit Möhre an oder Passinake und sowas. Das wird, wird schon auch gut äh, vertragen. Also Habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass, dass jemand Möhre nicht verträgt. Obwohl es natürlich auch Möhrenallergie gibt, aber das ist eigentlich so ein, so ein Durchprobieren. Und sonst, wenn die älter sind, ähm, eigentlich dann auch scharfe Sachen. Also man, es gibt wirklich auch kleine Kinder, die schon Chips essen, sowas, das ist für solche Kinder dann einfach nicht geil. Also sowieso nicht gut. Aber jetzt, ne, wenn da jetzt so ein Schälchen steht und das Kind nascht so ein bisschen, ist das jetzt... Eine Ausnahme auch mal okay, aber es ist jetzt so, dass man wirklich so dieses ganz scharf gewürzte und sehr salzige und eben auch Säure bei den Kindern, dass, dass man das nicht so anbieten sollte, sondern eher so was süßes, Breiges, erdendes.
0: Fetterreduktion. Ja, genau. <lacht> also, wenn man sich tatsächlich so, so ein Extrem oder so eine neurodimitische Haut anguckt, klar gibt es da unterschiedliche Bereiche, ne? Wahrscheinlich, also mhm. du hattest das ja mit der Trockenheit ja. auch erwähnt, aber ja. ich persönlich denke dann eher an, an, an die Rötung. Dann dieses ja. leicht äh, feuchte auch, also Peter hat ja auch diese feuchte Komponente mhm. auch mit dabei, ne? Mhm. Und äh, vor allem auch, ähm, ja, die sind auch Schmerz irgendwie so ein bisschen dabei. Mhm. Das
1: sind
0: also oh, das alle drei
1: also. Ja, genau. Also eigentlich wird die, Sonne, die ist eher so eine Warte-Disbalance zugeordnet. Und, ähm, und das, aber es gibt natürlich, also es spielen natürlich alle drei durchaus mit rein mhm. und die Extreme sind ja auch. Also unterschiedlich, es gibt welche, die sind ganz, ganz trocken, wo es wirklich, wo man einfach merkt, vater ist in der Disbalance, da ist wirklich dieses ölige, warme, mhm. reich, süße, sehr, sehr gut. Und vor allem so, ein, so, ein, so eine Tagesroutine ist wichtig. Also wirklich, das dass die, dass die Kinder und die Eltern einfach so eine Struktur haben und immer relativ also die Sachen immer so ähnlichen Zeiten machen, damit das Kind einfach weiß, ah ja, ne, irgendwie so, oder spürt, gleich kommt die Massage, gleich gibt es Essen, irgendwie so, ne, dass sie einfach nicht so so, so wirbelig bleiben. Und für die Eltern ist es meistens auch gut, weil die eben durch diese ganze Unruhe, und durch diese Hauterkrankung und die Sorgen und Ängste auch so eine Disbalance entstehen kann. Ne? Und dann schaukeln die sich quasi von beiden Seiten da so hoch, dass man einfach wirklich so, die, also eigentlich quasi die ganze Familie ein bisschen mittherapiert und mitbehandelt. Und dann gibt es eben, wie du eben beschrieben hast, dieses Entzündliche. Das ist auch wirklich, wenn die Bakterien reinkommen, das ist einfach dann, dass man Peter reduziert. Das stimmt, mhm. ja. Und
0: die und Kaffee ist ja die, die die haben Kaffee. Kaffee. Also eigentlich alles dabei, <lacht> Ja, okay. ja. ja, spannend. Weil, was ich ja so interessant finde, ist ja, die Empfehlungen sind irgendwie total ähnlich, mhm. schulmedizinisch, auch mhm. zu dem, was man aus ayurvedischer Sicht sagen mhm. würde. Ja, okay, wir müssen jetzt das Vata-Pitta oder das Kaffer reduzieren. Also mhm. irgendwie deckt sich das ja so miteinander. Genau. Ne? Das ja, ja, das fand ich auch
1: spannend. Ich hatte nämlich
0: irgendwie so, so
1: letztes Jahr so, 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 eine, so eine Idee, ich kann nur entweder oder machen, aber es ist Quatsch. Also es ist wirklich so, dass, auch wie ich immer sagte, dass sich dass oft so Asthma wieder verwechselt. Da hatte ich noch gar keine Ahnung von Ayurveda und noch nie was davon gehört, aber das ist, wenn man sagt, ah ja, okay, das kann man, das ist wirklich in beiden Bereichen, das ist mit drin. Mhm.
0: Spannend. Ja, ich finde
1: es auch gut, dass man das einfach wirklich kombiniert und das Beste so aus
0: beiden rausnimmt. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung mit äh, Neurodermitis? Wenn, wenn die Kinder das schon, schon im jungen Kindesalter bekommen, wächst, sie, wächst sich das dann auch raus? Oder mhm. wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja schon auch, dass ich, dass ich das meistens rauswächst, vor allem bei den ganz schweren schweren und schlimmen Fällen. Es ist nicht immer so. Es gibt auch Fälle, wo sich das wirklich durchzieht. Ich habe jetzt so ein Kind gehabt, also mittlerweile ist es ein Jugendlicher, der hatte schon als Baby wirklich sehr, sehr starke Neurodermitis und ist jetzt 16 immer noch sehr stark betroffen davon. Das ist aber wirklich eine Ausnahme. Also bei meisten ist es so, dass man auch sagen kann, so ab 10 wird das schon weniger aber mit 12 ist das meistens weg. Mhm. Das ist dann auch wirklich okay. auch so eine Phase. Ne? Ja, also wirklich, wenn die in so die, die pita phase übergehen, dass es dann aufhört. Mhm. immer, dass sie dann immer noch empfindliche Haut haben und vielleicht noch ein bisschen mit Allergien ab und an zu tun haben, aber das so, dass das Größte dann wirklich weg ist.
0: Spannend, okay. Mhm. Gibt es, würdest du sagen, irgendeine bestimmte Gruppe an Kindern, wo du sagst, die neigen eher dazu, Neurodermitis zu entwickeln, jetzt außer von vielleicht genetischer Veranlagung, wo man weiß, die Eltern hatten das schon, Gibt es da vielleicht irgendwie eine Beobachtung, dass du sagen könntest, das ist eher typisch, dass so ein Kind Neurodermitis eher entwickelt, jetzt vielleicht Dosha-bezogen, oder, oder gibt es das ganz bunt gemischt? Es ist schon auch bunt
1: gemischt, aber es, ich
0: soll in meiner Erfahrung schon sagen, so ein
1: Vaterkind, also die haben eher so das Risiko, dass die, wenn das sowieso in der Familie ist, an Neurodermitis zu erkranken, diese die auch sehr trockene Haut haben, sehr empfindliche Haut haben, Ziemlich im ähm, Körperbau haben und man sagt, die sind so ein bisschen sensibel und sensitiv und äh, empfindlich insgesamt und ähm, die haben eher so ein, so, ja, da, da, also von der Gruppe her, dann die sind da eher
0: vertreten als die anderen Kinder. Ja, okay. Hm. Ja, schön, wie sich das doch zusammenhält. <lacht> ja, <lacht> ja, macht natürlich Sinn, ne? wenn, wenn du auch mhm. sagst, vor allem, dass auch Stress sich häufig und gerne über die Haut äußern oder auch Verdauungsbeschwerden, das sind ja auch Vaters diejenigen, die da ja. auch sehr gerne von mit betroffen sind mhm. und ja, ich glaube, dass die Haut oder erlebe das auch häufig, dass Haut so, gerne übersehen wird, irgendwie mhm. als Organ. Das ist auch mhm. einer der ersten Sätze, die du hier im Podcast gesagt hast. Das ist ja unser größtes Organ. Und was ich auch besonders schön fand, ist ja diese Abgrenzung von der Innen- und Außenwelt, mhm. die du ja auch angesprochen hast. Und ich glaube, die sind da insbesondere ja affin, äh, ähm, ja was eben den Stress auch angeht. Ne? Und mhm. ja, auch vielleicht diese Ölung und eben diese Höhle nochmal mhm. von außen häufiger auchen könnten als natürlich so ein Kafferkind, das eher schon etwas dickere und festere Haut wahrscheinlich ja. hat, oder?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Also ich, ich dachte gerade noch so, am Anfang ist es ja auch so, dass das Baby gar kein, also Mutter und Baby ist ja für das Kind eins. Ne? Das es gar nicht weiß, das bin ich, das bist du, sondern das ist wie ein Wir oder ein, ein Über-Ich oder wie auch immer man das ausdrücken soll. Und das, wenn man dann wirklich relativ früh eben in diesen Massagen anfängt, dass es einfach dann auch dadurch lernt, ich bin ich. Und was ich auch noch wichtig finde, vielleicht noch so im Nachtrag, auch wenn die, oder gerade wenn die Ekzeme haben und sich selber unwohl in der Haut, in ihrer eigenen Haut, in ihrem eigenen Körper fühlen, dass man dann nicht sagt, öh, ne? es gibt auch wirklich, also es ist auch kein Vorwurf oder sowas, aber manche Eltern haben aber wirklich dann ein Problem, auch ihr Kind anzufassen und da haben auch Angst, irgendwie weh zu tun oder sowas. Aber wenn man dann immer noch dran bleibt und sagt, ich liebe dich so, wie du bist, auch mit deinem Ausschlag, mit deinem, ne? ich versuche dich mhm. zu unterstützen und dir zu helfen und dir das zu geben, was du brauchst, dass das einfach so ein äh, auch nochmal ganz wichtig für die Bindung oder für die Kinder insgesamt im Nachhinein auch ist. Ne? Dieses, ich bin immer für dich da und ich ähm, ich helfe dir oder ich, ich, ich versuche alles, um dir um dich zu unterstützen.
0: Mhm, für schön, ja. Auf jeden Fall. Ja, in, in der Pubertät geht es dann aber eher und häufiger dann Richtung Akne. Ne? Ja, dann wahrscheinlich ja. auch eben eher die Pitta-Kids, äh, weil ja. das hat ja auch relativ viel mit Entzündung zu tun. Ja, äh, ja. Oder denke ich da richtig rum? Definitiv,
1: ja. definitiv. Dann haben die Vaterkinder wieder einen Vorteil, weil die einfach trockene, empfindliche Haut haben. Die haben dann nichts damit zu tun. <lacht> die, und, äh, und dann kommen die Pitterkinder, genau. Die haben dann. Ähm, die entzünden in der Haut, ja. Und da ist es dann natürlich äh, schwierig, weil ähm, Peter und ähm, Ernährungsvorschlägen, äh, also Pubertät und ja, am besten ist so das nicht, aber das dafür das ist ja generell auch bei uns Erwachsenen nicht so einfach, man dann irgendwie sagt, das darfst du, das darfst du nicht, das macht der irgendwie ja auch gar nicht. Es gibt schon so ein paar Tipps eigentlich, die man da machen kann und das wird aber nicht so besonders gern angenommen. Dann sagt man irgendwie so, ja, das ist, es ist halt auch so eine Abgrenzungsphase, ne? Die darf man ja auch nicht unterschätzen. So dieses, na, ich mache das jetzt aber komplett anders und so. Und dann gibt es halt diese Phasen dann, wo die halt die gerne Burger essen und Pommes essen und pro essen und Milchshakes und äh, mich tot, irgendwie Proteinshakes und sowas. Alles was so, was einfach nochmal Aknefördernd ist. Ja.
0: Also auch mal wieder sauer, salzig, ne? Ja. Davon, also ja, das und ist scharf. ja Fastfood auch und scharf, ja. ja. Okay. ja. Ähm, gibt es da vielleicht? Aber wenn wir jetzt kurz bei Akne sind, weil ich muss da einmal ganz kurz in meine Jugendzeit äh, zurückdenken. <lacht> das war bei mir wir nie so ganz schlimm ausgeprägt, aber ich hatte auch damit so ein bisschen zu kämpfen auf jeden Fall. Das Einzige, was mir jetzt in Naturheilkundlich als äh, schnelle Hilfe einfällt, wäre eine Kokoma-Paste, die man sich mhm. auf, so, auf so Pickelchen drauf tun kann. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was, was du da vielleicht auch kennst, was man machen kann?
1: Ja, also was, äh, was, was immer gut funktioniert, ist eine Zinkpaste. Mhm. Also Die kann man wirklich abends, also manchmal auch einfach mit Zahnpaste oder sowas, aber Zinkpaste ist gut, wenn es einfach nochmal diese Entzündung rausnimmt. Sieht nicht schön aus, also man sieht dann so ein bisschen aus wie, weiß ich auch nicht, <lacht> so grauen Schlecken im Gesicht, aber das kann man abends gut drauf machen. das, ja. das dann wird so die Entzündung rausgezogen und am nächsten Morgen sind die Pickel zwar jetzt nicht weg, aber nicht mehr so stark entzündet wie, der, wie, wie am Tag vorher. Man kann ähm, Masken machen mit zum Beispiel Heilerde. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen austrocknend und eben auch entzündungshemmend dabei, das, äh, das funktioniert gut. Die auch immer ein bisschen
0: zusammenziehen.
1: Oma ja, wirkt an, ja auch so, ne? Genau, also genau, an, also entzündlich und zusammenziehen, genau. Also im Prinzip könnte man über die Ernährung wahnsinnig viel machen. Ne? Bitte und zusammenziehen, aber das ist... Ja. <lacht> da steht nicht so oben auf der Speise, weil man sagt, ja, jetzt er bitteres Gemüse. Es das würde, das würde wahnsinnig viel helfen dabei. Aber so kühlende Sachen helfen auch noch gut. Also zum Beispiel Minzwasser kann man auch Umschläge mitmachen oder eben oder Schwarzteeumschläge, die Umschläge, die ziehen auch immer alles raus. Ah, ja. halt, wenn man wirklich einen schwarzen Tee mal eine halbe Stunde ziehen lässt, dann sind sehr, sehr viele Gerbstoffe drin und dann einfach irgendwie ein Läppchen oder ein Wattepad oder ein Waschlappen nehmen und dann so also voll saugen lassen und dann für zehn Minuten mal auf die Steine drauflegen. Weiß. Das zieht auch die Aktion noch raus. Oh, super. Ja.
0: Klasse. Ja. Okay. <lacht> da haben wir jetzt erstmal so eine schnelle Runde gemacht und vom Säuglingsalter in die Pubertät. In die Pubertät
1: <lacht> raus. sehr gut.
0: Gibt es vielleicht noch irgendwas, was ähm, ein Thema, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig oder das fällt dir gerade noch ein? jetzt also mal zurückgehen
1: zu Neurodermitis. Da sind wir so ein bisschen irgendwie von Kortison dann, glaube ich, was so in meinem letzten Stunde ein bisschen abgekommen. Ähm, genau, das mit dem Cortison kurzfristig nehmen, da gibt es auch ganz, ganz tolle Seine mittlerweile, die ohne Kortison auch antienzytlich funktionieren. Und es gibt auch, aber das ist wirklich für die sehr, sehr stark betroffenen Kinder, ab, es ist auch, glaube ich, ab 16 mittlerweile erst, also für die Jugendlichen zugelassen, so ähm, eine von diesen neuen Medikamenten, von ne, diesen Medi -Biologicals, ähm auch mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Was sonst bei Kindern immer noch eine gute Sache ist, vor allem, wenn so die ganze Familie drunter leidet, wenn so man äh, so eine Kur einfach für die Kinder, ne, als Mutter-Kind-Kur oder Vater-Kind-Kur oder eben auch, mal wenn die Älter sind, alleine. Mhm. Das hilft auch nochmal gut, weil die dann viel beigebracht bekommen über Körperpflege, also jetzt die sind sie ja nicht umpflegt, aber mit, mit Eincreme und Ölen und eben auch über die Ernährung und so Verhaltenstherapien gibt es noch mit dabei und so Tipps. Äh, zum Beispiel, wenn das Kind ähm, starken Juckreiz hat, kann man auch abends einfach mal so wie so ein, ja, die, nochmal diese Blumendüsen, die so, so einen schönen Nebel machen. Das kann schon mal helfen, wenn die einfach zwischendurch sich da so ein bisschen mit einsprühen. Das kühlt nochmal zwischendurch ab. Diese Nachts.
0: Aerosole meinst du? Ja, genau.
1: Ja, Oder manchmal reicht es auch, einer der sagt, ja, der stellt sich so einfach so eine Vase daneben und, und spritzt so ein bisschen das Wasser auf die Haut drauf. Einfach das, Obwohl man ja sagt, Wasser trocknet eigentlich wieder aus, aber das einfach diese Kühlung bringt nochmal ein bisschen Ruhe rein, auch dann in diese entzündlichen Phasen. Mhm.
0: Und du ja. hattest gerade noch kurz angesprochen, so ab 16 würden diese neueren Medikamente, die Biologicals, ja. gerne verwendet oder quasi als letzte Instanz sozusagen. Ja. Ja. Magst du einmal, ja. weil ich glaube, dass viele von den Zuhörern das vielleicht noch gar nicht kennen, ganz kurz erklären, okay. was das ist.
1: Ja, das ist, das sind so diese ganzen neuen oder ja seit ein paar Jahren auf dem Markt. Eigentlich sind die so ein bisschen wie so ein Abfallprodukt. Ursprünglich waren die mal für die Krebstherapie vorgesehen und man hat einfach fest, also die Idee dabei ist, dass die wirklich dann in einem ähm, das Immunsystem reingehen und einfach so eine, das gibt ja so eine Entzündungskaskade. Ne? Der eine Wirkstoff löst das aus und dann das und das. Das also ist wirklich so eine Kaskade und dass diese neuen Medikamente da reingrätschen und einfach diese Entzündungskaskade unterbrechen, die halt einfach einen Wirkstoff blockieren oder eben ersetzen und dann geht die Entzündung nicht weiter. Das ist so die Gruppe, sagt die Idee die ah, dabei. Ja. Okay. Ja.
0: Also wie so Dominosteine, die quasi immer weitergehen. Genau. Und das ja, Genau, und ja,
1: sehr auch gut. Genau, und dann wird einfach so eine Bremse eingebaut und das ist so, ja, bis hierhin geht die Entzündung, aber sie geht nicht weiter.
0: Mhm. Ja. Okay. Susanne, gibt es noch Och, irgendwas ich. von deiner Seite? Hm. Hm. Nee, jetzt gerade fällt mir auch nichts ein mehr. Dann würde ich sagen, haben wir eine ganz tolle Podcast-Folge zusammen hervorgebracht. Super. <lacht> Und äh, genau, also ich hoffe, dass es für den einen oder anderen auch sehr erkenntnisreich war für mich auf jeden Fall. Und dann vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke und dir
0: für deine Zeit. <lacht> Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und ja, sehr schauen gern. mal, was, was die Zukunft noch an Folgen bringt. <lacht> ich, ich danke, danke dir. Susan. Ich danke dir. Tschüss. Ja, das war die wundervolle Susanne Ermatt Roth und äh, ich glaube, du hast es auch schon raushören können. Wir haben ordentlich gelacht, sowohl on the record wie auch off the record und ja, es äh, war mir wirklich ein großes Vergnügen mit, mit ihr sprechen zu können und ich werde dir links für Susannes Instagram-Account sowie ihre Webseite gerne in die Podcast-Beschreibung mit rein tun, wenn du also gerne in Kontakt mit ihr treten möchtest. Schau einfach gerne in die Show Notes. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass du viel Spaß bei der Folge hattest, dass die Susanne dir auch ein paar nutzliche Tipps auf den Weg gegeben hat und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch mit mir in Kontakt trittst, mir deine Fragen gegebenenfalls zu der Podcast-Folge stellst und deine Eindrücke mit mir teilst. Wie immer würde ich mich sehr über eine Sternchenbewertung bei iTunes freuen, denn das hilft immer, dem Podcast gefunden zu werden. Also ich äh, muss zugeben, bis ich selber Podcast gemacht habe, habe ich das nie gemacht und das war mir gar nicht klar, dass es das doch so wichtig ist. Also wenn du dir ein paar Minütchen oder ein paar Sekunden Zeit nehmen könntest, mir da eine gute Sternebewertung zu hinterlassen, das muss ja auch kein Text sein, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und äh, ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du auch nächste Bo Woche mit dabei bist, Nächste Woche wartet auch ein ganz tolles Interview auf dich, da möchte ich aber jetzt gerade noch nicht viel zu verraten. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf das alles, was hier an Themen noch reinkommen wird und ich hoffe, dir geht das so ein bisschen ähnlich. Und ja, jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine ganz tolle Woche, einen guten Start, einen guten entspannten Montag und freue mich auf das baldige Wiederhören. Tschüss, macht's gut! Deine Isa.